0: Olá, eu sou a Renata Magalhães e você está no podcast do Anota Aí. Sigam a gente nas redes sociais e venham para mais um papo.
1: Olá, amigos do Nota Terapia. Estamos ao vivo aqui para mais uma quinta-feira para esse papo Anota Aí, o papo que a gente adora fazer, sempre sobre literatura, artes, música, cinema, teatro ou qualquer outra arte que a gente queira falar, sempre em torno de um tema. E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre libertadores. É, libertadores também do futebol, mas libertadores também pensando num ponto de vista da liberdade da nossa América e de qualquer tipo de liberdade que a gente queira disputar, lutar no mundo, né? E hoje teremos um convidado mais que especial, o amigo do meu amigo, dos meus maiores amigos e meu amigo, Dudu Monsanto. Boa <risos> noite, Dudu.
2: Fala, Luizinho, que prazer estar com você aqui, cara. Agora... Para não ficar cabotinho, eu não vou poder indicar o seu livro né, durante o nosso programa, mas indicaria fácil, leitura muito prazerosa. Você é um craque e não sei se eu tenho gabarito para estar aqui no meio de tantas feras como a gente vai ter hoje aqui. O né? programa que já viveu o seu auge, já teve Antônio Fagundi, de repente trazer um Dudu Monsanto, é um pequeno sinal de decadência. Mas ao longo da próxima hora aí, a gente vai tentar... É, desmistificar essa sensação de queda. Olha, mas se você
1: quiser indicar o meu livro, eu aceito mesmo assim, porque eu também vou indicar o seu em diversos momentos aqui.
2: Oh, beleza.
1: E junto com o Dudu Monsanto, a gente vai receber o jornalista Túlio Vilaça, que vai falar de música. E aí, Túlio, boa noite?
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Dudu. Salve, Túlio, prazer estar contigo também, cara.
1: E aí vamos receber também a Luísa Bertrami, que é a editora do Nota Terapia, psicóloga e grande pesquisadora. Bom, para a gente começar o nosso tema, Dudu, eu queria começar conversando com você. E aí a gente jogou isso um pouco, no antes dos bastidores, aqui a gente jogou essa ideia de que muita gente trata o futebol como se fosse uma coisa alienante, aquela ideia do pão e circo, e, e essa é uma grande disputa, uma grande briga que eu tenho com grande parte dos meus amigos, porque eu acho que o futebol, uma partida de futebol que qualquer pessoa vai assistir, a gente consegue ver todos os problemas e todas as alegrias sociais que a gente tem em volta, né? Como é que você vê o esporte e o futebol como essa marca característica da cultura brasileira e também como uma possibilidade da gente entender, ver, discutir política? Como é que, como é que você vê isso?
2: Cara, o futebol é uma pequena reprodução de tudo aquilo que a gente vê de bom e de ruim no país da gente, né? E infelizmente hoje a gente está fazendo esse programa no mesmo dia em que o STJD acabou retirando uma punição esportiva ao Brusque de Santa Catarina por um caso de injúria racial contra o Celcinho, jogador do Londrina. Inicialmente, é, o Londrina o Brusque tinha sido punido com a perda de três pontos e mais multa para o clube e também para o imbecil que proferiu essa injúria racial aí contra o Celcinho as multas foram mantidas mas infelizmente essa dedução de pontos acabou sendo tirada e já em última instância o que eu achei assim vergonhoso então no futebol ainda tem gente que acha que é um ambiente que permite certas transgressões. Ah, eu chamei ele de viado, mas é coisa do campo, acabou o jogo ali, morreu ali, como se isso fosse ofensa, né? Como se a pessoa não tivesse direito de ser aquilo que ela é, do que ela gosta, enfim, de exercer a sua sexualidade da maneira como mais lhe, lhe apraz, né? E eu vejo que ainda há no futebol é, muito a impressão para muita gente de que ele é um é um mundo à parte de transgressões que no nosso mundo de verdade não podem acontecer. No futebol é meio que um mundo lelê as pessoas se sentem à vontade para serem racistas, para serem homofóbicas, para serem venais, né, para levar suborno. E então assim, é, é um é um grande exercício você olhar para uma partida de futebol porque você consegue entender muito do país que a gente é, da maneira como a gente encara as coisas, pelo simples ato de ir para uma arquibancada e observar, né, o que se desenrola ali, naqueles 90 minutos de bola, no pré-jogo, né? Comida, a chegada ao estádio, aquela galera que vai só para sair na porrada. Então é, é, um, é um universo que, que tem muito a ver com a vida fora do estádio, mas que se permite transgressões que, a meu ver, já, já passou do tempo da gente parar com isso.
0: Mas que por outro lado, né, Dudu, estava ouvindo você falar e pensando aqui que, por outro lado, a gente também vê o futebol acompanhando de alguma forma as outras demandas mais amplas, né? Porque eu acho que há pouco tempo atrás a gente não discutia racismo no futebol como a gente discute hoje, né? A sociedade tem buscado discutir isso em vários em vários espaços, né? E o futebol meio que vai acompanhando isso também, né?
2: É, ele tem o poder de amplificar essas demandas. Então, quando você vê um jogador igual recentemente na Austrália, um jogador gravou um vídeo que foi postado no próprio portal do clube, no próprio nas mídias sociais do clube, se assumindo homossexual. E ele recebeu uma avalanche de solidariedade, de apoio, de carinho. Isso é algo que seria, sei lá, inimaginável 20, 30 anos atrás, né? Você ter uma uma onda de acolhimento. Embora a gente saiba que esse acolhimento muitas vezes é só da porta para fora, da porta para dentro, ah, é ótimo, pô, legal, se assume aí, mas no meu time eu não quero um jogador viado não. Porque tem muito isso também, sabe, gente? É, tem o cara que é politicamente correto da porta para fora, mas do lado de dentro a hipocrisia impera. Aquela coisa de ó, respeito, acho que o jogador tem que ser o que ele quiser, mas no meu vestiário acho que desagregaria. Eu já vi é, no dia a dia né, debates assim, ah, estamos pensando em trazer tal treinador, o que, que você acha, não sei o que e tal. E de repente fala, não, mas esse aí, cara, esse cara é viado, não sei se vai dar certo. É um pensamento abjeto, mas que ainda é muito presente, sabe, Luísa? Então, é, é, a partir do momento que a gente consegue trazer essas pautas, essas discussões para o futebol, vai ter sempre aquele mané que vai falar pô, mas como está ficando chato, né? como tudo é mimimi. Normalmente, o cara que fala isso é aquele que nunca foi vítima de homofobia, o cara que normalmente é, é aquele branco privilegiado, que sempre teve tudo, né? Então é o um cara que não tem a empatia de se colocar né? de ver o outro, ver, entender o que o outro passa e falar porra, mas isso não é certo a gente precisa mudar isso, a gente precisa agir de alguma maneira para que isso acabe então, e Dudu, tudo... só
1: acrescentar uma coisa também em relação às mulheres, né? uma coisa que sempre incomodou a Luísa quando a gente vai ao estádio junto, é como quando você tem uma bandeirinha mulher é, e a gente está oh. ali perto da arquibancada ela logo fala, hoje eu vou ter problema porque ela sempre diz que ela vai acabar se irritando, porque ela vai acabar tendo que ouvir uma série de ofensas às mulheres ali. E até pouco tempo também, em relação ao futebol feminino, a gente é, tinha uma série de... de compar... Porque eu acho que esse tema ele é muito interessante, mas ele tem uma série de complexidades. Porque eu acho que, por exemplo, um, um dos efeitos do racismo no futebol, ele também não está no racismo direto da ofensa. Ele também está no racismo de quando a gente não aceita que determinadas pessoas negras façam determinadas coisas. Então, a gente não aceita o sucesso ou a riqueza daquele negro. Então, por exemplo, a gente teve muitos jogadores que tiveram é, passados muito controversos é, na, na, na sua história. Por exemplo, vou dar dois exemplos. O Gerson que, e o Pelé são dois caras que tiveram muitas ambivalências nas suas vidas, né? O Gerson ele passou praticamente em colme porque é um cara mais branco e o Pelé recebe críticas muito duras porque, de, determina... de certa forma, a gente não aceita que pessoas negras hajam de determinada forma, né? como se, se, se cometer alguns deslizes fosse privilégio de pessoas brancas. Como é que você vê isso também?
2: Não, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O próprio Neymar, eu acho que a, a, ele vacila, tem questões dele que eu acho ridículas, mas o fato dele ser negro pesa muito. Pesa muito contra ele, né?
1: Ninguém fala 4... mais do Kaká,
2: Pois é, se você pegar o tratamento que era dado ao Cacá e o tratamento que é dado ao Neymar, são perfis diferentes, né? O Kaká não é um fantasista, como, como o Kaká não foi um fantasista como é o Neymar. Né? Era um cara mais pragmático de carregar a bola de para um lado, carregar a bola de uma área a outra. Enfim. Um ele cara era que...
3: evangélico, né? O Cacá. Não
2: sim, sim, evangélico. Ele era da ah, igreja... Ele uma da, da
3: direção
2: da mais de biotipo de bom moço, né? Isso, isso. E o Ney, não, cara. O Ney é o cara mais da, da, da noite, da festa, de aproveitar a vida. E ele não, não abraçou para ele essa coisa de salvador da pátria, não, eu tenho que dar uma copa para o Brasil. Porra nenhuma, ele está desfrutando, está vivendo a vida dele. Muitas vezes você vê que ele tem uma característica muito egoísta, mas eu vejo que a, a, as críticas, as porradas em cima dele pesam muito mais é, pelo fato de ele ser negro, isso aí atrapalha ele demais, né, em relação à maneira como os outros jogadores hum. brancos são vistos, uma infração cometida por um jogador branco, eu acho que ela, é, ela é, é tratada de uma maneira muito mais leve do que é quando é um jogador negro, entendeu?
1: Pois é, e é bom e tem uma a gente questão uma da defesa da... também desculpa tem
3: uma mesmo. questão da defesa também que é que é, eu, eu, você falando agora do Neymar ser negro eu me lembrei do Ronaldinho o fenômeno né que deu ele ah, um que não era outro. negro não é falando que não era negro né que os negros sofrem muito eu que sou branco fico revoltado com essa injustiça e, e, e ficou todo mundo espantadíssimo com isso mas assim até que pontos também não era uma autodefesa dele entendeu né uhum. é... No sentido dele, assim, tudo bem, não, não precisam ser racistas comigo, porque eu não sou negro.
1: É porque o racismo é... no Brasil também tem a ver com dinheiro, né? Ele também tem um atravessamento Totalmente. de classe. Então, assim, de... você pode ser rico e ostentar, porque a gente está acostumado a ver um rico ostentando. Quando a gente vê alguém de uma outra classe ostentando, a gente já coloca o racismo em cima disso, né? É importante a gente lembrar disso, que a gente está na Semana da Consciência Negra. Mas aí, entrando para o nosso tema, Libertadores, por que, que eu pensei nesse tema de Libertadores para a gente conversar, Dudu? Porque uma das coisas que eu acho mais maravilhosas é o fato do nosso principal campeonato da América se chamar os Libertadores da América e receber o nome em nome dos Libertadores da América, né? Porque é, é, é o que a gente acabou de começar falando. Se a gente acha que o futebol apresenta todos os problemas e as salvações da sociedade brasileira, não dá para a gente encontrar uma salvação para a sociedade brasileira sem ignorar o futebol, né? Achar que a gente não pode, não precisa incluir o futebol nisso. E aí, a Libertadores da América é... Você já escreveu dois livros, é, o primeiro, que é o do Flamengo, de 81... Uh, e aí eu quero falar mais deles mais à frente, mas você se debruçou duas vezes sobre a Libertadores da América. Como é que você vê o campeonato da Libertadores da América como sendo um fortalecimento desses laços uh, dessa da nossa região, fora, por exemplo, dos europeus, que têm essa autoestima imensa, que a liga deles é a liga dos campeões, né? É como se fosse a única do mundo. E a gente aqui, nós somos os libertadores. <risos> tentando escapar dessa pecha de países colonizados. Como é que você vê?
2: Cara, é um campeonato feito aí para... trazer o seu nome homenagens a San Martin, a Bolívar, até Dom Pedro I, enfim. Mas olha a carinha. Esse aqui é um livro que foi feito durante os 40 anos da Libertadores. Dá uma sacada no elenco mafioso que decidia os destinos da competição. Aqui você tem Nicolás Leós com o seu cabelo a caju, você tem aí toda aquela turma, Ricardo Teixeira, enfim, esse livro aqui é de né? Uhum. Então é uma grande é esse? esse livro aqui é um livro feito pela própria Comebol, Ó, ele foi lançado quando a Libertadores comemorou 40 anos, esse livro ele não era vendido, esse livro ele era ofertado a quem ia lá visitar a Comebol, participar assim, de algum... É, eventos, sorteios, né, que eles fazem lá, enfim. E é um barato. A história é muito, muito, muito rica, cara. Muito rica. É, o, o que eu vejo assim de, de maior mérito nessa nessa competição e, e assim vivo até por experiência própria, né? Eu tive uma influência muito grande na minha formação de Europa, de Estados Unidos e eu nunca me senti tão latino-americano quanto a partir de 2019, quando eu saí pela América para cobrir a Copa Sul-Americana. Então, eu estive em Quito, fui para Assunção, fui para Montevideo, rodei em Avejaneda. E, cara, conforme eu ia andando pelo continente, eu via, cara, eu sou isso aqui, eu pertenço demais a isso aqui. Eu não sou europeu, eu não sou americano, eu sou latino e isso é bom pra caralho, cara. É uma cultura riquíssima, maravilhosa. A gente acabava esbarrando um pouco nessa coisa da linguagem, né? Porque o português nos transforma numa ilha dentro da, da Latinoamérica e a gente deixa de aproveitar muita coisa da música, da arte, da literatura. A literatura você ainda tem uma tradução, mas na música é muito difícil, né? Então, nessas viagens, eu fui conhecendo muito da música local, dos artistas locais. Fui evoluindo no castelhano para poder desfrutar mais isso. E, olha, especialmente na Argentina, em 2019, como meu trabalho era basicamente na Argentina, eu fiz 28 bate-voltas na Argentina. Então, é, deu para conhecer muito é, Gustavo Cerati... O Soda Estéreo, Marcela Morello, vários segmentos diferentes de música argentina, né? E o mais legal, eu lembro que um dia eu fui lá para fazer Fitor um jogo de Paz, bota... Paz, bom demais. Charlie Garcia, pô, monstro. E aí você, eu estava lá vendo a televisão local deles, e muitos desses artistas eu conhecia uhum. num programa chamado Encuentros en el Estúdio. Aí você começa a ver e tal. E eles muito abertos sempre à nossa música, à nossa cultura. Nesse mesmo canal, no dia que eu estava lá para fazer um Botafogo Defensa e Defesa e Justiça, estava passando um especial da Bete Carvalho, gravado no Rio de Janeiro. Cara. Os caras é. falando do lado esquerdista dela, não sei que. E eu lembro de ter visto nesse programa Enquentros no Estúdio Ivan Lins. Então. A gente é muito parecido, a gente é muito irmão e, e eu fico com pena, porque, assim como eu não tinha noção do quanto a gente é uma coisa só, uma coisa é você ler, abertas da América Latina, do Galeano, ler o futebol só, só, outra coisa é você rodar o continente e sentir, sabe? A gente é muito latino, cara. E a gente tinha que estar muito mais perto desses outros países, dessas outras culturas, desses outros artistas, porque... Tem muito a aprender e tem muito para a gente se reconhecer neles também. É mó barato.
1: É, pode crer. É como se a gente tivesse sempre voltado de frente para o oceano, né? não tivesse voltado para dentro do continente. Eu estou lendo atualmente dois livros do Mário Vargas Llosa, um que ele escreveu sobre a Guerra de Canudos e um, um que ele escreveu sobre um. um chama, chama Guerra do Fim do Mundo, e o outro que é a história de Maita, sobre um guerrilheiro peruano uh, da época. Então é bem interessante, ele contando a história do Brasil e também contando a história do Peru. Mas aí, trazendo um pouco a sua história, uh, minha mãe, dona Suenir, já apareceu aqui para dizer amo o Dudu. Não, eu é também amo a
2: Suenir. Suenir me acompanha desde o pontapé inicial, rapaz. Você é uma fã de pois quatro é. tudo. E,
1: e ela acordava cedo. Ela, ela, ela era uma dos fantasmas que assistiam um o programa pela manhã. E você fazer o um programa com Trajano, né? que também é bastante conhecido. Eu, eu costumo é, dizer que ele é meio que o rei Midas do jornalismo esportivo brasileiro, que todo mundo que ele encosta aparece e, e, e é sempre muito bom. Ele tem um olhar para a diversidade. Né? Então, ele sempre lança muitos jornalistas muito diferentes é, ali. E o pontapé inicial tinha essa mistura com música também. né? Tinha Vocês faziam vários papos com música. Eu ganhei dois livros de vocês na época do programa, então... Eu estava sempre é, correndo... Você lembra eu... quais?
2: Era livro bom ou não?
1: Era a biografia do Simonal, que eu ganhei. Ah, uh, boa! E ganhei o Carta ao Pai do Kafka. Eu lembro dos dois livros que eu ganhei.
2: Olha!
1: É, e como é que foi esse, esse momento de trabalhar com o Trajano? Porque ele é um cara que faz o atravessamento entre, entre futebol e política o tempo inteiro, né? Então, ele também de ser uma formação esportiva, também dá essa formação política? Como é que é o trabalho com ele e como que ele foi influenciando, assim, na hora de você escrever seus livros, seus... montar seu podcast? Como é que foi o trabalho com ele?
2: Cara, o Trajano, ele propôs um tipo de jornalismo esportivo que não havia na época. Era um jornalismo que antes de ser esportivo era jornalismo. Então, a gente ia fazer jogos da Copa do Brasil, sei lá, um São Paulo e Fluminense de Feira de Santana. A gente chegava alguns dias antes para mostrar a cidade, para conhecer as figuras da cidade, para eventualmente trazer ao vivo no programa um artista local cantando... Brasil
1: da Copa do Brasil, não era Brasil que
2: chamava? Brasil da Copa do Brasil. A gente fazia isso. Mas a gente trazia essas matérias também dentro do pontapé. É, esses artistas ao vivo, eu lembro... É, ter trazido lá, Feira de Santana, um artista, pô, eu fiz entrada ao vivo no Canindé com Roberto Leal dentro do pontapé inicial, no dia do jogo da portuguesa, então assim, era uma coisa plural, uma coisa inteligente, uma coisa para fazer pensar, então eu até brinco, meu filho nasceu aqui em São Paulo, Zeca, mas eu brincava eu brinco, né sempre que eu falo disso, se a ESPN Brasil fosse em Marte, o Zeca seria marciano e não paulistano, porque era um tipo de jornalismo que eu admirava tanto. Se eu entrar numa redação, se olha, está o um Elvídeo Matos, está o um Roberto Salim, aqui está o um Mauro César, aqui está o PVC, ali o Amigão, o Antero, era tanta gente, Lúcio de Castro chegou a trabalhar com a gente, um bom período. Então, você entrar numa redação como essa, é mais ou menos, eu acho que aquela galera dos anos 60, 70, sentia quando entrava numa redação do Jornal do Brasil, né, eu digo, para o jornalismo esportivo, aquele período ali foi um período muito rico, muito revolucionário, e que não se media pelo Ibope. Né? O Ibope, quando ele chega na TV a cabo, ele acaba nivelando muito por baixo. Né? A Fox, os programas de debate, aí quem substituiu o Trajano entrou muito nessa onda de ah, vamos tentar fazer o que se faz ali, e não era a vocação da, das pessoas que estavam ali, né? Trajano montou um elenco muito baseado no conteúdo. Então, trabalhar com ele sempre foi é, um grande aprendizado e também um grande desafio, porque o Trajaninho Paz e Amor de hoje não existia ali nos anos 2000, né? Era um cara irascível de, de gente passar muita saia justa ao vivo, né? Às vezes ele ficar puto, jogar o microfone na mesa e ir embora e ainda tem uma hora e meia de programa pela frente. Então, esse tipo de, de coisa, eu passei... Isso na China, primeiro dia da cobertura olímpica. Eu lembro que a gente estava fazendo... Eu estava entrevistando ao vivo o Rogério Sampaio, que tinha sido campeão olímpico, e ele estava dando informação do corte de uma atleta, que, se eu não me engano, era a Érica Miranda. Era o primeiro dia no estúdio, a gente estava meio que entendendo ali como é que ia funcionar aquela dinâmica. Então, o que acontecia... Era um switcher com... Um apare... com vidro, né, virado para o estúdio, então a gente no estúdio ouvia todo o barulho do switcher e lá no switcher as pessoas não conseguiam nos ouvir. Ele foi ficando tão agoniado com aquilo que ele levantou, saiu xingando todo mundo, e ao vivo com cara, tudo isso acontecendo, só deu para ver ele passando <risos> um furacão, assim, na frente da câmera, e eu tentando manter a atenção na entrevista, pensando na próxima pergunta, ouvindo que o cara estava respondendo. Então foi uma escola em todos os sentidos e ainda é, né? toda segunda-feira a gente se encontra para gravar o Pontapé, que é um podcast da, da Central 3, então é um barato. É um cara que acabou virando meu amigo, no começo era chefe, então era muito difícil né, é, você tentar lidar de igual com um cara que é também o teu chefe, isso é muito complicado. Mas foi muito bom, depois que ele deixou de ser chefe, a gente finalmente conseguiu ser é, amigo, bem amigo, né? a gente é... agora ele foi comemorar 75 anos. Dudu, o negócio foi o seguinte, meu programa da TVT, será que você pode fazer aí para mim uns dois dias para eu poder encontrar meus filhos? Não sei. Claro, porra, vai lá. Aí... Pula, não, eu queria te pagar. Vai te fuder, Trajano, Pagar porra.
1: Eu
2: ainda tô... Vida contigo, o Trajaninho Paz e Amor
1: virou um negócio que, que, que eu... tá todo mundo falando, né? Parece que nos últimos anos teve a virada dele. E é legal porque o Trajano, ele é a cara da própria Tijuca, né? Então ele criou meio que uma sucursal que da Tijuca que... ali em São Paulo, na ESPN, e ficou com essa cara de, de zona sul da zona norte, dentro do, do, do programa. Tinha essa cara de. de Não, besteira. ele é
2: uma figura, assim, cara, que a gente aprende só de estar perto, entendeu? Ele é foda, ele é foda. Né? Não tem muita outra palavra para definir. Eu, é, mas... eu trabalhei com muita gente boa, com muito craque, agora gênio, gênio mesmo, mas que ele foi o único gênio com quem eu trabalhei. Ele é. Bicho é diferente, bicho é diferente.
1: Maravilhoso. Agora, Dudu, o, o Túlio aqui ele é vascaíno, então Eu talvez esse momento do papo não seja tão agradável a ele. Mas vamos lá, vamos falar dos teus, te... dos teus três trabalhos, que é, primeiro, você lançou o Mistério do Flamengo de 81, né? que é o teu livro sobre o célebre, aquele célebre time do Flamengo, que não começa em 81, quem tá ouvindo, e aí eu vou falar do teu podcast logo depois, mostra como você vai montando, vai, vai mostrando como esse time vai ser... Não, o Túlio
2: não tem o direito de ficar chateado, sabe por quê? É. Nesse podcast tem muito gol do Roberto Dinamite também, tem, tem os momentos de alegria também, não é só tristeza, não. Porque esse time do Vasco também, dessa fase, era um puta time, cara. Era um time assim... que tinha grandes jogadores, o e, e até aconteceu um negócio engraçado. Teve perto de acontecer uma ida do Roberto para o Flamengo. Foi uma das coisas assim, mais é, curiosas que eu pude contar durante o podcast, porque o Roberto ele tava, é, tinha assinado com o Barcelona e chegou no primeiro jogo, meteu dois gols, depois água. Não acontecia mais nada. Depois de 11 jogos, trocou o treinador e falou oh, cara, não quero mais esse dinamite não, pode, pode mandar embora. E aí o Márcio Braga ficou sabendo, foi para lá, tentou trazer o dinamite. No Rio, todo mundo em polvorosa, o Apolinho, é, ele gravou, fez uma edição sonora, que era uma simulação do Zico e do Roberto tabelando, até o Roberto fazer um gol do Flamengo em cima do Vasco. Então você imagina, o Vasco ainda estava arrancando os cabelos, né? todo mundo ficando louco. Mas aí, como o Vasco ainda não tinha recebido a grana do Barcelona, o que o Vasco fez? Desmancha o negócio, manda ele de volta e eu pago aí o que vocês já gastaram com ele. E assim foi feito, né? Então, é, tem muito, muito momento de glória do Vasco também nesse podcast. Tem o Tita perdendo pênalti, o Vasco campeão em 77. Então, é um podcast que alegra todas as torcidas. Algumas menos que outras, mas a do Botafogo certamente não vai ficar muito feliz que tem aquele 6x0, o gol do Andrade. Então, é, tá A
1: da vingança, né?
2: Sim, depois de nove anos sacaneado com aquela faixinha. Nós gostamos de vô, aí tinha um seisinho, assim
1: E, Túlio, nesse time aí de Zico e Roberto Dinamite, quem ia bater falta?
3: <risos> eu tenho que revezar, né? Eu acho até que, eu acho até que o Zico era o melhor batedor, por incrível que pareça. Porque, é, é, o Zico tinha uma cobrança de curva, que né, né, teve uma época que, 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 que os goleiros, é, em vez de fazer uma barreira, faziam duas, uma de cada lado, assim, deixando só o um espaço no meio, assim, que é para ele ser obrigado a jogar em cima do gol, mas ele batia de, de, de curva e acertava o gol mesmo assim. É. O, o, o Roberto, acho que era, era mais... O Roberto era um centroavante clássico, né? era muito centroavante clássico, era uma, era uma função diferente.
1: Mas, Dudu, e aí sobre, sobre tanto teu podcast 81, sobre ah, esse ano mágico do Flamengo, quanto o teu livro sobre 81 me parece, e aí... Se eu estiver enganado, você discorde de mim. Parece que você tenta descobrir qual era o mistério desse time, né? É, parece que você fica tentando entender... É, no podcast, me parece que você está investigando. Você começa falando do Toyota lá, do carro que eles tinham que trazer do Japão, do Mundial, que eles não conseguiam, daquela história toda. Mas parece que você está tentando entender o que, que faz um grande time de desse time. Você já, tem, já descobriu da de onde que vem... Como é que se fez esse time? Qual é o mistério? Qual é o segredo desse 81? E por que, que oh. esse 81 virou referência da década e não é o time do Galo que é a referência da década? O que, que é que você foi descobrindo nessa tua pesquisa incessante sobre esse Flamengo?
2: Oh, a luz vai dar uma piorada aqui porque a bateria do celular está acabando eu vou fazer um pit stop aqui só para ele não, não, não ficar... Não. Não. Sem interrupção. É, boa, já está carregando aqui. Cara, eu tentei, eu tentei entender né, como é que foi formado esse time, porque você não faz um time desse de uma hora para outra, né? E até por isso o livro começa em 76 até chegar em 81. Então é um encontro de, de, de vários fatores aí. O óbvio seria olhar, porra, tem o Zico que é um fora de série. Claro, eu, eu tentei desenhar isso meio como uma estrela de cinco hum. pontas e o Zico seria uma dessas pontas. Outra ponta seria o cara que pegou uma, uma safra muito jovem e começou a criar um padrão tático, que foi o Cláudio Coutinho, que nunca tinha sido técnico de um time profissional, ele tinha dirigido a seleção olímpica, mas era um cara extremamente identificado com o Flamengo, tinha sido jogador de vôlei, tricampeão pelo Flamengo. E o Coutinho ele é o cara que pega essa turma e vai lapidando, temporada é temporada, encontrando ali a melhor posição para cada um. E abraçando um clube, quem virou Flamengo ontem, acha que o Flamengo sempre nadou em dinheiro, né? E não é assim, meu camarada. A fama do Flamengo está começando a ficar limpa agora. Era um time que tinha muita dificuldade para fazer contratação, é, não tinha dinheiro. Então, essa turma que muda um pouco a maneira de gerir o Flamengo, que é a FAF, a frente ampla do Flamengo, é uma parte importante disso também. O Walter Clark é o cara que começa isso, né, era um, um pica da TV Globo, um diretorzão que era Flamengo, ele se junta com vários outros caras ali, o Antônio Dunch de Abranches, que era jornalista do JB, é, cara, é muita gente, é um grupo imenso, então nem vou citar muito nome aqui para não cometer Marilene Davos, para não cometer injustiça. E aí eles acabam tentando modernizar um pouco essa história, ainda não se cobrava é, direito de transmissão, é uma turma que finca o pé para trazer essa receita, é uma galera mais criativa na hora de negociar. Então, essa turma da FAF seria uma terceira ponta dessa estrela. Né? Tem uma geração, aí a quarta ponta, que seria a, a, a safra muito feliz que o Flamengo tinha. E aí você pode até pensar, o que, que é mais fácil? Fazer um time como a gente fez em 2019, tendo dinheiro, que dos 11 caras que venceram a Libertadores, oito chegaram naquele ano contratados dos titulares. Ou você pegar um time de 81, que foi campeão do mundo e da Libertadores, com oito caras formados na base, e aí leva mais tempo. Mas é uma galera que tem uma outra identificação com o clube, né? Um, uma outra Mas... relação, né?
3: Mas também era outro tempo, né? Quer dizer, Sim. um tempo em que um Zico ou o um Roberto Dinamite jogavam praticamente carreira inteira no mesmo time. É? Com a exceção de uma ida, no caso do Roberto Breve e do, do, do Zico, um pouco depois para a Europa. Mas assim, você não tinha essas trocas de time. Tipo. O, o próprio Neymar ter ficado no Santos tanto tempo antes de ir para a Europa já é uma aves rara completa. É um negócio que, que ninguém nem imaginava que fosse possível. É... Enfim, o Vasco que é campeão, depois tem o Romário que jogou no Flamengo, e depois tem, e tem o Edmundo, que era o Palmeiras, Palmeiras, quer dizer, é, é, hoje em dia você não tem muito mais isso, né? A dupla de ataque do Flamengo de hoje veio do Santos, e, e, e o Santos é um dos poucos times do Brasil que ainda tem uma base muito forte, volta e meia tá criando, tá aparecendo gente muito nova. Mas não tem mais time formado assim como, 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 esse, como
2: esse Flamengo fei, foi
3: feito, né? Sabe A por que não tem, Júlio? Porque,
2: porque não há tempo dessa molecada amadurecer. Os clubes, eles olham hoje essa molecada. O modelo de negócio mudou. Os clubes, antigamente, eles tinham como meta serem campeões. Hoje, o moleque, ele não está sendo preparado para dar um título para o clube. Ele está sendo preparado para gerar receita. Você pega um Vinícius Júnior, um Paquetá, um saiu por 40 milhões, outro saiu por 20 tantos, enfim. Uhum. E toda vez que o negócio, jogador é vendido
3: é. na Europa, o, o Flamengo recebe uma parte, assim como o Vasco recebe do Felipe Isso. Lúcio.
2: Né? Isso, então. O negócio hoje é os atletas jovens, eles estão ali para abastecer de grana o clube para poder contratar aqueles jogadores que já são realidade. Então não há mais aquela coisa de paciência, de esperar, até porque mais do que serem campeões, mais de atingir o resultado esportivo, eles estão de olho no balanço. É uma coisa muito mais pragmática, entendeu? Então, a... a... Mas, Dudu,
1: só pra, de... complicar, só pra complicar, porque, assim, a gente faz craque no Brasil, em todo lugar. O Rio de Janeiro inteiro tinha gente jogando bola. Mas por que, que essa geração do Flamengo não foi a geração desperdiçada? Por que, que se conseguiu que esse time virasse isso? Porque eu imagino que a gente vá, Porque é isso, todos os times do Brasil poderiam ter montado o Flamengo é, como de 81, porque tinha gente jogando bola bem no Brasil inteiro. Mas como é que isso se juntou naquele exato momento para que ele se formasse, sabe? Esse é, esse é um mistério para mim.
2: Cara, é, um, é uma ótima pergunta. Eu não sei te dizer por que, que a turma se juntou ali naquele momento e fez a coisa virar da maneira como virou. Mas que bom que aconteceu, né? Que bom que houve esse encontro feliz e a gente hoje possa estar lembrando disso, seja falando nos livros, no podcast, porque foi uma experiência tão legal, cara. Poder ver, é, tentando dar uma melhorada na luz aqui, poder não, ver não, essa é turma, poder ver essa turma ser homenageada, né? Essa semana, não sei se você chegou a ver, é, foram inaugurados alguns bustos na na Gávea essa semana foram homenageados o Raul ganhou um busto na Gávea e o Moser, que são dois dos titulares desse time de 81 o Raul não foi formado na, na Gávea o Moser sim e no podcast eu tento também contar muito, e no livro, né, 81 eu tento muito contar a, a história de cada um desses caras, porque é muito fácil você olhar para aquele time e ver as grandes jogadas do Zico e achar que o time era só aquilo, mas não era não eram 11 brabos. Um fora de série, mas 10 brabos. E cada um com uma história muito rica. O Raul, por exemplo, a ida dele para o Flamengo acontece no momento em que ele vira... Ele era do Cruzeiro, foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Ele vira lá para o presidente e fala, ó, oh, doutor Felipe, obrigado, mas não... Vou parar, não quero mais jogar. Obrigado por tudo, valeu, tchau. Muito bem. Aí ele pega o carro dele, sai de BH para Curitiba dirigindo, e quando ele chega em casa, a mãe dele está esperando, eles sentam lá para jantar, Liga lá o Jornal Nacional, ele fala que na época era costume jantar vendo televisão, e aí, de repente, entra o Fernando Vanuti, que apresentava o JN aos sábados. Raul é o novo goleiro do Flamengo. A mãe dilaga larga a comida, olha para ele, ele olha para ela. Meu filho, o que é isso? Ele, mãe, o que é isso? Eu não sei, mas prepara que em 10 minutos esse telefone vai tocar. E aí, o presidente do Cruzeiro tinha vendido ele para o Flamengo, sem falar com ele. E ele falou, não, Márcio Braga, não, Márcio, obrigado pelo convite, mas parei. Não, vem para cá no Rio, Márcio, eu não vou conseguir viver no Rio, cara, com um salário, porque o Rio é muito caro, não sei o quê. Não, você fica aqui na concentração em São Conrado. Ele, não, cara, não vai dar, não. Ele, ó, oh, faz o seguinte, Raul, nós estamos indo pra Europa jogar uns torneios de verão, Palma de Maiorca, Ramon de Carranza, não sei o quê. Vai lá, joga, se você se sentir bem, você assina, cara. Aí ele, o Raul conta, estava tava pensando que estava acostumado a fazer esse torneio de verão na Europa e achei que eu merecia tirar essas férias na Europa. E ele foi e acabou se encantando com o time, ainda jogou com o Flamengo, pô, acho que até 84. Ficou mais, sei lá, seis, sete temporadas e hoje é busto, né? Muito louca essa história.
1: Cara, que maravilhoso. E aí passando pra, da, da primeira Libertadores, do primeiro Mundial, para a segunda, que está nesse livro aqui seu, ó, que é a virada... Milagre em Lima, que, cara, eu, eu amo, amei o seu livro, foi como se eu tivesse revivido a experiência. Eu acho maravilhoso que você dedica um espaço para a história dos meninos do Ninho, né? você não, não pega o livro, você pega o livro para mostrar também, se a gente está falando de libertadores e de política, também atravessar esse ano que foi marcado pelos meninos uh, do Ninho, com essa coisa que é criminosa, né? que, como a gente diz até agora, a gente ainda não... Um, não conseguiu punir ninguém diretamente, assim, por tudo que aconteceu com eles. Mas esse, a virada, o que eu gostei do nome do, do, que você deu ao livro, a virada, é porque a virada não é só a virada do Gabigol, né? A virada do Flamengo é uma virada que vai se dando durante muito tempo. A gente teve que ver Hernani Brocador, a gente teve o tempo que, que o nosso ataque era... Que, que nossa zaga tinha Wellington, nossa lateral direito tinha Maurinho. É, a, gente, a gente teve ataques pavorosos com Dimba, enfim. A gente teve uma geração de jogadores ali que a gente sofreu muito até começar a virada ali, que foi quando o Bandeira de Melo assume e começa a, 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 a arrumar as finanças do clube. Né? Então, é uma virada, que não é uma virada que acontece só naqueles três minutos em que o Flamengo faz aqueles dois lances mágicos. E aí eu acho que deve ser super irritante para quem é vascaíno. Eu sei que para minha mãe, que é tricolor, é muito irritante que o Flamengo faz toda a vitória virar histórica, né? Porque se perde de 1 a 0 ali, seria muito melancólico, depois de tudo que o Flamengo fez, de receber o time e tal. Teria sido muito melancólico. Fazia aquela virada, foi muito melhor do que se a gente tivesse ganhado de 4x0, por exemplo, do River. Então, como é que fala um pouco aí do teu livro, conta como é que você preparou e fala um pouco desse time do Flamengo de 2019, que a gente até hoje é, não sei você, mas que é viúva do Jorge Jesus eternamente, né?
2: É, quando você olha o que o Renato faz com o time que ele tem na mão e o que o Jorge fazia, não tem como não ser viúva do Jorge Jesus, isso aí é, é evidente, não tem como não ser, o Mr. Mister foi bravo fez muita coisa pelo Flamengo. É, esse livro eu começo mais ou menos com a chegada da chapa azul. Né? A virada, de fato, começa quando o Flamengo passa por uma reestruturação. É, inicialmente, o Valim Vasconcelos seria o presidente, mas aí ele não tinha o tempo é, mínimo para poder se candidatar. O Bandeira entra ali como um substituto de última hora e essa turma consegue reestruturar as finanças do Flamengo. É, inicialmente, Anos muito difíceis, né? Isso já estava dentro do programado. Primeiros três anos seriam né, de equilibrar contas. Era uma dívida de acho que, 700 milhões de reais que eles tinham que equacionar. Conseguiram entrar no ato trabalhista, parcelar o que eles tinham de dívida trabalhista, resolvendo a parte fiscal. E, de repente, começou a ter grana para fazer grandes contratações. Veio o Guerreiro, veio o Diego, depois Everton Ribeiro e tal. Mas o ano mesmo em que tudo acontece é 2019. São oito contratações e de caras que deram muito certo, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Luiz, uhum. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, essa turma. Quem vinha de antes era o Diego Alves, que estava ali desde 2017, se eu não estou enganado. O Arão, que já vinha desde 2016, depois que ele subiu com o Botafogo, veio para o Flamengo.
1: Mas que virou e, por... outro Arão, né?
2: Virou outro Arão. Impressionante, como ele e foi das entrevistas assim mais marcantes que eu fiz é... para esse livro, né? Você vê a volta por cima que esse cara deu é um negócio muito bonito, sabe? A galera queria matar ele, ele era odiado, perseguido como o Márcio Araújo, era perseguido, né? E aí com o Mister ele consegue ter uma evolução tática muito grande, que entrega ele sempre teve, sempre foi um cara bem raçudo, né? Muito de muita disposição mas aí nada como você ter o cara que vai te orientar para tomar o caminho certo, e ele, uma vez que conseguiu isso, para mim até hoje, é um dos jogadores mais importantes do Flamengo. Então, são três caras que já estavam, oito grandes reforços que chegam, e aí o resultado é, é épico, né? tem o Gerson também, que eu não tinha falado ainda, então é um time que está marcado para sempre, por tudo que fez, é, não só pelo resultado, porque ano passado, por exemplo, o Palmeiras foi o campeão da Libertadores, mas não é um time que vai ser lembrado pelo tanto que jogou. Pô, esse Palmeiras era lindo de ver jogar, era um timaço. Em contrapartida, esse Flamengo do, do Mister era uma máquina. O Mister teve mais título do que derrota. Então, por aí você vê. E não era o simples ganhar. Era a maneira como o time era organizado, linha defensiva, rapidez para chegar no alvo. Então. Realmente é um clube, que é um time, uma época que depois apresenta o seguinte desafio. Você vence, tudo bem. E agora? Depois que você chega no topo, ah, por ganhar um Mundial. Ganhar a Libertadores é muito mais importante que ganhar um Mundial. Mundial você joga dois jogos, a Libertadores são 13, né? Se você não pegar a fase preliminar, que aí podem ser até 19 jogos, né? Então, o grande desafio é esse hoje para esse grupo, né?
1: E esse problema também ele começa antes, né? Mas eu, fico, eu tava falando com a Luísa agora, porque o que a torcida do Flamengo fez, ele tá, e, e o fato de ter sido a última Libertadores antes da pandemia, também transformou tudo em épico, né? Porque teve é, a recepção do, da torcida ali no ninho do Urubu, que, carregando o ônibus. Aí chega no aeroporto, tá todo mundo carregando, aí tem aquele clima do estádio. É, tinha um clima ali todo que faz, que, que faz um dia virar histórico, né? É uma virada que está acontecendo historicamente ali, né?
2: São 38 anos de espera, né, Luizinho? E aí, o problema é para 2021, terça-feira eu estou indo lá para Montevidéu para acompanhar isso de perto, é, o Football que é o site onde eu trabalho, onde eu narro jogos do campeonato alemão, eu estou indo para lá para fazer essa cobertura para o Football então quem já estiver ansioso para esse Flamengo e Palmeiras, a partir de terça que vem, eu já estou mandando boletins pelo OneFootball, o aplicativo é de graça, você baixa desses jogos do alemão, vídeos, gols, estatísticas, o site é muito legal. Estou indo para eles por lá. O problema é que depois que você chega lá, parece que a postura da torcida no Flamengo e Corinthians não foi essa, não. Mas em jogos anteriores, parece que você tinha na arquibancada mais um torcedor consumidor do que um cara que tá ali pela religião dele, digamos assim aquele cara, paguei o ingresso quero ver vitória, futebol não é isso cara. Né? futebol é quando falam que o Brasil é o país de futebol, eu dou risada porque... quem não conhece a maneira como o inglês se relaciona com o futebol a maneira como o argentino como o turco, como o grego aqui muitas vezes o cara só vai na boa a gente que é de Petrópolis você tá aí com a camisa do Serrano, sabe o time tá bem, vai todo mundo time tá mal, não aparece ninguém, né, então a relação com o time, é... acho que dessa vez muito por saber que era o último jogo em casa, para tentar passar um pouco de confiança pro Renato, a maioria ele queria mandar o Renato a merda, mas assim, é o cara que vai dirigir a gente na final, então vamos segurar a bronca, vamos passar confiança pro cara, e assim foi feito, a torcida foi bem inteligente, mas eu, eu vejo cada vez mais, uhum. especialmente com a elitização dos estádios, que tem a, a Fla selfie, né? o cara que vai lá só para ficar tirando selfie, não está tá cagando para o jogo. O cara que é morre no time né? não tem dinheiro para entrar no estádio. É, tudo isso que a gente está passando é, é emblemático, né? Retrata muito bem a época da gente, voltando aí para o começo do nosso papo mais cedo.
1: Eu estava falando com a Luísa hoje que eu acho que a, to, que a diretoria do Flamengo tá querendo transformar o Flamengo numa grande sede do Partido Novo. ficou com a impressão, <risos> às vezes. Olha, o vídeo de
2: laranja, de... mas não foi por causa disso, não. Né?
1: <risos> não, que, que a gente não confunda as duas coisas. Mas, olha só, agora, para a gente passar para a nossa próxima obra, aqui estamos com o Túlio, que ficou muito em dúvida do que escolher para falar no nosso papo sobre libertadores. Aí ele estava dizendo, Dudu, que ele queria começar com o Bebeto, que fez... É, que, que homenageou o Flamengo em Tóquio em 80. O rei
2: dos bailes, Bebeto é fenomenal. É. Arigatou Flamengo. Arigatou Flamengo, arigatou
3: Flamengo. Eu podia ter trazido também uma das músicas que o Júnior gravou, né? Ele gravou, ele fez o Voa Canarinho Voa no ano seguinte para a seleção do Tele. Esse é, ano e, 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 ele chegou, chegou a gravar com o Fagner né, também depois, tem um batuquê de praia que ele gravou com o Fagner né, depois. Então, assim, o, o Júnior podia estar aqui também, né?
1: Podia, mas você escolheu falar da música, da única música Stone, que a Rolling Stones incluiu brasileira. Pois e é. E você acha que essas listas, elas são ótimas para a gente destruir elas? E aí você escolheu falar dessa música, mas também destruiu um pouco a lista, né? Como é que é? A
3: que... é, Rolling Stones, a revista, já não é mais aquela, né? Mas, enfim, eles tentam se reinventar sempre. Em 2006, eles fizeram uma lista de melhores as 500 melhores canções de todos os tempos, e agora, esse ano, eles refizeram a lista do zero, segundo eles. E, e aí, em 31º lugar, entrou justamente a, primeira, a única música brasileira que, que, que fez parte da parada, graças ao, ao David Byrne, na verdade, porque a música só era conhecida da Rolling Stone porque foi incluída numa coletânea do David Byrne há uns anos atrás. E, e aí entrou um Babaraúma, do, 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 do Beijor é assim, porque, assim, eu acho que tem duas maneiras de você retratar o futebol na música. É, uma delas é, é, iria numa direção completamente oposta a essa, por exemplo, é o, o que o Chico Buarque faz numa canção dele chamada O Futebol, em que ele não retrata a torcida, o clima, ele retrata o drible, ele faz uma melodia toda sinuosa, que vai para a esquerda quando você acha que ela vai parar, vai em linha reta quando você acha que ela vai fazer uma curva e tal, e aí, e, e aí a música ela, ela tenta retratar exatamente esse bailado do campo. Já outras músicas, como essa, como é uma partida de futebol do Skank, por exemplo, elas tentam retratar o clima, né? a, a, a noção de uma torcida, de uma empolgação, de um crescendo de, 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 de dramaticidade que acontece, como um o Filme Maravilha também e tal. E Umba Barão, eu acho que é realmente uma das que retrata isso maravilhosamente bem. Assim. Ela é de 76, né? do, do disco do... do, do, do ainda, ainda do Jorge Ben, do disco que chama-se África Brasil, e é um disco em que ele está pegando guitarra praticamente pela primeira vez, está mudando de instrumento, tá, tá eletrificando a banda. Então, assim, ganha mais potência ainda com isso. E, enfim, a, a, recentemente ela foi regravada por ele, não uma regravação para disco, mas ele fez uma regravação com o Mano Brown, que o Mano Brown botou um rap no meio, ficou muito bacana. E tem uma regravação dela da década de 80, que eu acho sensacional também, que é dos Ambitions Lovers, que eu não sei se vocês conhecem, que é a banda yeah. que era formada pelo Arthur Lindsay e pelo Peter Scher. O Arthur Lindsay é um americano que foi criado na adolescência em Pernambuco, em Garanhuns. Então, é muito engraçado, porque ele é estadunidense, mas ele fala português com sotaque de Pernambuco. E, ele é, enfim, ele sabe tudo de música brasileira também, então, gravou já com todo mundo, ele produziu o disco do Caetano Veloso, a Marisa Monte... Toca uma guitarra toda distorcida e tal, que tem uma relação com, com, com o pós-punk lá da década de 80 em Nova York e tal. Mas eles tinham uma banda que fazia muito barulho e uma das gravações que eles fazem nessa época é, é Uma Baraúma, meio eletrificada com uma guitarra toda. Que é, que é sensacional também, se vocês puderem procurar. Acho que tem no, 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 no nos Spotify da vida, é, Uma Baraúma gravada pelos Ambitions Lovers. E eu acho que. É, é... É, é, acho que ela junta tudo aqui para esse nesse negócio porque né, para esse tema porque ela é, é de um flamenguista fanático né doente é, ela não menciona diretamente o Flamengo como diversas outras canções do, do, do Benjor mencionam mas ela a gente estava falando de racismo aqui no começo e ela trazer o ponta de lança africano acho também muito legal assim que é o, o rompedor né que, que é uma posição no futebol que eu acho que nem, 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 nem existe mais no formato tradicional que tinha, né? E é isso. quem puder ouvir, eu já, já, já recomendo que a gente saia daqui já para dançar com, com, com um babaraúma.
1: E não tem como não ficar na cabeça, né? A gente, a gente lê o nome um babaraúma, a gente começa... Barara, um é... babaraúma... É,
2: é, 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 é
3: só existe essa melodia na cabeça da gente,
2: né? E, e foi muito coincidência a gente ver o Túlio trazendo essa canção porque o Jorge Bem, ele era quase um membro honorário desse Flamengo dos anos 70, né, inclusive outra canção do Bem, cadê o um pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo sabe como é que nasce essa música? o Flamengo ele joga a final do Carioca de 77 contra o Vasco o Tita que era do Juvenis ainda. Ele tinha treinado na véspera 24 pênaltis e acertado todos. Ele entrou com um minuto para acabar a prorrogação para bater o pênalti. E era o Mazarop, o goleiro do Vasco. O Mazarop pulou todas no mesmo canto. Chegou a vez do Tita, ele mudou o canto, defendeu uhum. e o Flamengo acabou perdendo o título para o Vasco em 77. E aí... O que, que os jogadores do Flamengo fazem? Eles se juntam todos, pegam o ônibus do clube e vão para o Barril, 1.800, no Arpoador. E o Júnior me conta assim, cara, o pessoal falou, os caras perderam, estão comemorando, ninguém entendeu nada, ninguém estava comemorando, a gente estava ali para fazer um pacto de que a partir daquele dia a gente não perdia mais. E o Zico, quando me contou do pacto do Barril, é, falou que nesse, dia, nesse jogo específico teve um pênalti que o Luiz cagou, não deu a penalidade ali no primeiro tempo, e o Jorge Bem veio cantando no ônibus, até o barril, cadê o pênalti? Ele, come... Ele compôs essa música no ônibus, junto com a delegação do Flamengo, voltando de uma derrota no Maracanã. Olha como é que é, o Flamengo também está presente, e o Bem também, dessa maneira, é presente também na história do Flamengo nessa época. Cara, que
1: maravilhoso. Eu... Eu acho que é maravilhoso esse atravessamento da gente pensar, porque daria para contar a história do futebol brasileiro a partir das canções que fizeram sobre o futebol Nossa, brasileiro, né? Que... E o Jorge bem fez, fez várias assim. É... Eh, um, um livro, né? Não
2: vou, não vou, não é a minha dica final, né, que eu sei que no final a Luísa vai pedir uma dica aqui. Mas tem um livro chamado No compasso da bola do Paulo Luna, que ele é só sobre canções feitas é, a partir de futebol, ou que tem uma temática futebolística. O livro é muito legal, muito bacana. Sempre estou é, consultando aí, que sempre tem uma ideia ou outra legal aí de canções que vieram do futebol, ou que tem a ver com determinado momento histórico, jogo histórico, enfim. Bom barato esse livro. Boa dica. E,
1: e, Túlio, você foi procurar quem era o Umba Maraúma?
2: Olha,
3: não sei quem era. Eu dei uma, uma, uma vasculhada, mas não consegui descobrir. não
1: Segundo consta. É, não se sabe exatamente se ele existe e se existe, ele era um jogador da França chamado um Não era nem esse o nome dele. O Jorge B teria ouvido o nome dele falado numa transmissão e começou a fazer a música na mesma hora ali. Então é, ele meio que criou uma corruptela, inventou um ponta de lança africano que agora existe, né? <risos> E aí, olha só, para a gente ir para a nossa última obra do dia, estamos aqui com Luísa, que eu que estou homenageando o Leão da Serra, o Petrópolis, Luísa também quis homenagear Petrópolis e escolheu, e aí no nosso tema de libertadores, escolheu o livro Pão, Terra e Liberdade, do professor, um dos é, criadores do Colégio Alaor, lá de Petrópolis, que é um colégio muito importante, assim, bastante progressista, e que marcou muito... É, a vida de muita gente que estudou lá em Petrópolis. E ele é um cara que está fa falando de liberdade numa cidade imperial. né? Você pensar na ideia de que a, a gente se chama de cidade imperial, mas ali houve muita... Toda cidade, para ser imperial, ela tem que vir com todo lado oposto. né? Escravidão, exploração, colonizados, porque para você ser colonial, o império tem que ser... Tem que ter o outro lado. Então, fala um pouco desse livro, Lu. Por que você escolheu ele no tema Libertadores? E depois eu quero que você faça análise do Flamengo de 2019 em relação ao de 2021, o posicionamento do Arão. Eu acho que você estava ali. Você está cheio de ideias novas para ajudar a gente no dia 27, né?
0: Olha só, eu seria difícil para mim trazer uma coisa muito diretamente relacionada ao futebol. Por isso, a minha ideia do Libertadores foi para esse outro lado, né? Porque apesar. De 10 anos de convivência diária com um flamenguista louco, como o Luiz Antônio, eu posso até dizer que eu não estou em último na nossa Liga do Cartola, mas não cheguei ainda no momento de fazer análises futebolísticas. Mas com o tema Libertadores, eu fiquei assim, muito tempo pensando do que, que eu ia falar, e de repente, assim, me veio um, um, uma ideia, porque estamos aqui com o Dudu que é petropolitano, Luiz petropolitano, eu que apesar de não ter nascido em Petrópolis me considero petropolitano porque foi o lugar onde eu morei mais tempo durante a minha infância e adolescência e lembrei do livro do Paulo, né, Pão Terra e Liberdade na Cidade Imperial, fazendo antes uma breve apresentação. Eu já falei do Paulo aqui na I, em outro programa, lá no comecinho quando a gente começou a fazer o programa num especial dia dos professores né o Paulo foi meu professor de história assim como foi professor de história de muita gente em Petrópolis e deixou a gente muito cedo né em 2008 ele faleceu super abruptamente assim foi um baque para todo mundo mas acho que como todo bom professor ele deixou uma série de, de legados né e aí fiquei pensando nesse livro porque acho que assim como o Dudu veio falar também aqui né Eu acho que a gente conversou bastante disso, né? de como o futebol traz sempre o melhor e o pior da sociedade, né? também o livro do Paulo vai exatamente partir de uma espécie de contradição, né? que o Luiz já abre um pouco quando apresenta o livro, né? de que como a gente pensa a ideia de liberdade numa cidade que é tão é, autoritária, né? historicamente tão arraigada a ideias tão conservadoras quanto Petrópolis. Né? Então, a cidade imperial vai é, ser palco de uma série de, de disputas em torno da ideia de liberdade. Né? E aí, nesse livro, que é uh, fruto da pesquisa de mestrado do Paulo, né? e que eu, eu não poderia me furtar de mostrar aqui na minha edição a assinatura da orientadora do Paulo, que foi ninguém menos que a Anitta Prestes. Né? Então, eu, o Paulo vai falar aqui nesse livro, exatamente sobre a Aliança Nacional Libertadora. E aí, por conta né, de, da, do tema, foi também o que me chamou para falar desse livro aqui hoje, né, porque ele se, ele se foca ali na década de 30, em especial no ano de 35, na cidade de Petrópolis, que a gente tem uma efervescência de, de grupos integralistas, a gente chega a ter na cidade... Né, comemoração do aniversário de Hitler e umas coisas muito alucinadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem o fortalecimento né, dessas resistências de esquerda, especialmente o que ele acompanha aqui no livro da Aliança Nacional Libertadora em Petrópolis. Então, acho que o livro dele é muito interessante, porque ele vai exatamente mostrar essas tensões né, entre os movimentos muito conservadores, com crescente integralismo na cidade, que, referenciado né, e, e, e referendado também pela mídia local, que, que vai dar notícias sobre os encontros de, centen de dezenas e centenas de pessoas em congressos integralistas e, e, e outros eventos. E aí ele vai, então, fazer esse percurso né, de como a, a Aliança Nacional Libertadora vai se, se estabelecer na cidade de Petrópolis, né, com uma participação... De trabalhadores, operários e, e, e as particularidades dessa cidade como uma cidade imperial, né? Então, que vai ter que se haver aí com essa sua história. A gente, até hoje em Petrópolis, tem pessoas defendendo monarquismo e coisas afim. Então, <risos> Petrópolis é uma cidade curiosa, né? Acho que é um bom palco para pensar essas, essas tensões em torno da liberdade.
2: Petrópolis é uma cidade que apertou 17 sem a Luísa. 75%,
1: 75% Dudu
2: Isso diz muito sobre a cidade, né? E que bom que esse trabalho do Paulo Henrique está sendo resgatado aí por você, Pão, Terra e Liberdade vou atrás, eu não conhecia vou ver se eu acho aí numa estante virtual da vida, porque é muito bom aprender sobre esses quilombos, né, sobre essa galera que resistiu no meio de uma cidade que é tão conservadora, tão difícil. Né? Eu passei aí quatro anos lutando muito para tentar fazer o futebol da cidade voltar a ser forte. A gente conseguiu subir de divisão no primeiro ano e tal. Mas você vê que as pessoas ficam esperando dar certo. Elas não, não querem chegar junto e fazer a coisa crescer. Né? Então, a, a, esse pensamento da elite, né, de só ir na boa, de ah, vou gastar meu dinheiro aqui para quê? Desse a serra, vou para o rio. Foda-se o comércio local. De transformar Petrópolis numa grande cidade de dormitório é tá muito retratado pelo que foi feito nas urnas, né? Infelizmente.
1: É, Petrópolis vai virando uma cidade que é, é igual nas novelas do Manuel Carlos, né? Onde as pessoas do Leblon vão para poder tirar férias ou quando a coisa dá errado, Elas vão lá descansar, ganha dinheiro aqui no rio e vão lá gastar. Né? <risos>
2: Pena que é pouca gente que faz isso. Na né?
3: pandemia eu acho que se mudou para Petrópolis com, por causa do trabalho remoto. Eu não sei se agora vamos tendo que voltar. Mas eu conheço algumas pessoas que foram fugiram da cidade.
0: É, eu ia mencionar isso, né? A quantidade de pessoas que agora na pandemia foram foram para Petrópolis e a gente a gente discutiu muito isso aqui em casa, né? Porque aí, se a pessoa vo, quer sair de Petrópolis, quer ir para cidade grande, quer ir para o Rio, aí vem para o Rio, faz dinheiro no Rio, faz vida no Rio. Aí começa a pandemia, a gente ainda tinha uma situação ali de Petrópolis com poucos casos, né, enquanto o Rio ainda tinha mais casos, aí vai todos os ricos de volta para Petrópolis, levando o vírus <risos> para Petrópolis, uma coisa maravilhosa. Mas, além disso, né, eu acho que uma outra razão também para trazer esse livro é que a gente está hoje né, podendo assistir nos cinemas o filme do Marighella, depois de tantos anos né, de, já
2: viram? de luta já viram? contra
0: a censura. Já. A gente assistiu, já. é muito bom, vale muito a pena. E, então acho que é isso, a gente pensa no Paulo escrevendo um livro né, é, retratando a Petrópolis dos anos 30 né, e muitas dessas tensões e muitas dessas potências também da Aniele naquele momento é, vão reverberar hoje né, no, no, no filme do Marighella e na reação das pessoas no filme do Marighella, que eu acho que mostra ainda o quanto de... de, de Luta que ainda tem para gente, a gente fazer nesse cenário, né, nesse campo aí da, da liberdade.
1: E aí eu acho que a gente pode, olha só, como é que eu, eu sou muito bom nisso de fazer o gancho de fechamento. Olha que gancho de fechamento. Quando a gente começou a falar aqui de libertadores, a primeira coisa que o Dudu mostrou foi aquela imagem de, de quem decidiu que a Copa ia chamar Libertadores, né? Com Ricardo Teixeira e, e sua trupe. E aí você pensar que uma das principais praças de Petrópolis chama Praça da Liberdade e que só há poucos anos conseguiram colocar uma plaquinha no canto é, em homenagem aos, aos negros escravizados da cidade e que você coloca... Porque é isso, né? Porque eu acho que uma das grandes questões, quando a gente trata de futebol, de liberdade, de libertadores, e dessas questões é que elas convivem com muitas contradições, né? Quando a gente assiste o filme do Marighella, por exemplo, a gente ficava comentando aqui que não entende como ele causa tanta questão, porque ali tem um homem diante de grandes contradições, contradições do próprio tempo. E como que o nosso 17, que votou lá em Petrópolis, ele consegue criar esses lugares cínicos como a Praça da Liberdade, que é como se limpasse a consciência, né? A partir desse momento você não precisasse fazer mais nada, porque já há a Praça da Liberdade. Então, como é, que é a trajetória do Paulo, Lu? Eu acho que você podia falar um pouco da trajetória do Paulo, especificamente, uh, nesse lugar que vai criando na liberdade em vocês, nas pessoas, né? Dos alunos.
0: É, falando. Nossa, o cachorro começou a latir desesperadamente aqui. Você Mas... tem uma opinião, é, tem. Ele, ele deve ter sido aluno do Paulo também, né? porque eu acho que o que eu ia falar é isso. Né? Acho que um bom professor, um bom professor de história, como o Paulo foi, como a Glaucia foi, que foi a mulher dele também, minha professora de história no, no Alaô, né? uma pessoa muito querida. Mas acho que, como bom professor de história, o que ele fez foi exatamente é, reverberar essa vontade de liberdade nos alunos. Né? Eu vejo hoje... A gente tem discussões que parecem tão retrógradas em relação ao, à função da escola, na formação ético-política das pessoas. Né? Parece que a gente voltou para um lugar meio estúpido de que a escola tem que estudar, tem que ensinar matemática e português, o resto se ensina em casa. Né? E, e eu tive a sorte assim, de, de, ter, de ter tido contato na escola com pessoas como o Paulo, é, com, com, uma, com uma vontade de, de fazer nascer nos outros a vontade da liberdade. né? E acho que não é à toa que ele fez esse trabalho dele em relação à Aliança Nacional Libertadora. né? É, ele era uma pessoa assim muito muito inspiradora né? Na, 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 na relação que ele tinha com essa potência transformadora do engajamento político. Né? E acho que em Petrópolis, especialmente é, é um, um alívio e um respiro saber que, que esse cara existiu e segue existindo nas sementes que ele plantou de quem, de quem ainda está tentando fazer alguma coisa pela cidade, né? uma Petrópolis um pouco menos de 17.
1: Pois é. E aí, gente, olha, estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa conversa, e aí eu queria citar só porque é, também me veio esse insight de um dos, no, de um dos meus mestres, o Roberto Gomes Bolanhos, criador do Chaves, que ele fala numa entrevista, eu gosto muito. E aí eu sinto coisas muito aleatórias. Que ele, perguntam para ele, se o se, sobre os heróis, o que que ele acha? Criador do Chapolin, o que que ele acha desses grandes heróis, Batman, Super-Homem? Ele diz que não são heróis. Porque herói é o Chapolin, que é feio, baixo, tonto, torpe, tolo, covarde, medroso e mesmo assim vai e mesmo assim, não tem nenhum poder e mesmo assim enfrenta. E aí ele diz assim, e perde, que é uma característica dos grandes heróis. Perder. Depois, as ideias dele triunfam. Depois, as ideias desses heróis triunfam. E aí, já entrando no momento, a nota aí das nossas dicas do fim de semana, olha quem eu trouxe. Acho que a gente caiu, né?
2: Não, você está aqui. Eu estou vendo você e estou vendo o Túlio, não estou vendo o Luísa.
1: Eu estou aqui. Luísa ah, caiu e voltou, não, mas, mas vocês ouviram o meu gancho?
3: Sim, ouvimos tudo. Ouvimos, não me interrompeu, não.
1: Ah, então é isso. Então é isso. É, do, dele dizendo que as que que grandes ideias dos heróis triunfam. E ele fala dos grandes, nossos grandes heróis que lutaram contra a ditadura aqui na América Latina. Muitos deles perderam, mas as ideias dele, deles vão triunfando. Como, por exemplo, o exemplo do Marighella. E aí, no nosso momento, a nossa nota aí Dicas, eu trouxe. O Juca Kifuri, que é um dos meus grandes mestres do esporte, que tem o livro dele que diz, que chama Confesso que Perdi. Então, é... e aí eu acho maravilhoso, Dudu, que você tenha a aproximação com o Juca também, porque ele é, um grande... ele é um dos caras que resolveu uma contradição que eu tinha desde muito cedo, que era... Eu posso ser de esquerda e gostar de futebol? E a, e a experiência dele durante a... a Copa de 70 foi muito significativa para mim, dizendo que ele queria, que tinha uma aula, né? não sei se você conhece essa história, que ele, que ele tinha uma aula e que na época ele só podia torcer por União Soviética, porque ele fazia ciências sociais e que ele queria ver o jogo do Brasil e avisou o professor que não iria numa prova porque iria ver o jogo do Brasil e aí o professor não cancelou a prova, marcou a prova e depois o professor disse para ele assim, cara, eu marquei porque eu esqueci que ia ter jogo, mas eu queria ter visto o jogo também. Então ele foi um cara que ao politizar <risos> o futebol foi o cara que me trouxe ah, me resolveu a contradição de que eu podia gostar de futebol e continuar sendo um cara de esquerda e com ideias progressistas e confesso que perdi é o título perfeito para a trajetória do Juca que está anos e anos lutando também contra os moinhos de vento né? e qual é a dica que você deixa para o nosso programa, para a semana para as pessoas que estão assistindo a gente, Dudu?
2: Ó, de livro, para devolver aqui, retribuir todo esse merchan que você fez dos meus, eu quero recomendar Conjugado, de Luiz Antônio Ribeiro, que é uma coisa linda. É um livro que tem muita neurose, muito trocadilho, tem muita beleza. É, é um livro dos que eu gosto, livro que muitas das vezes ele se passa na mente do narrador, né? O meu livro favorito é muito assim, o Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio, que é a, o Holden Caulfield do tempo todo conversando com ele mesmo, as coisas vão acontecendo e tal. E, pô, o livro é um primor, cara. É uma delícia. Eu li, assim, numa varada só, sentei e, pô, me diverti. Tem um personagem ali que fez lembrar alguém que eu conheço, um Jaiminho, não sei.
1: Saudades nome do Jaime
2: Parece assim, livremente inspirado, tem algumas coisas, algumas nuances, mas mal barato. O livro é muito legal. E
1: foi escrito ali no Mirante Tamandaré tá Ah, é? Na é. mesma Quase rua todo. dele.
2: e beleza. E de documentário, de filme, eu queria deixar uma dica musical invadindo um pouco aí a do Túlio, que é o Summer of Soul. No mesmo ano que aconteceu o Woodstock, teve um festival só com artistas negros que foi realizado. Uhum. Nos Estados Unidos, é, em Nova York, na Perífora. Foram seis semanas é, seis finais de semana com shows. Todo mundo que você imaginar. Steve Wonder, Mahalia Jackson. É, é, cara, é muita gente. Não dá nem para parar aqui e lembrar de todo mundo, porque é uma. Quem você pensar estava lá. Sly and the Family Stone é só showzaço. Esse show, na época, ele foi filmado, película, uma puta qualidade, mas nunca tinha visto a luz do dia. Estava lá, apodrecendo num, num depósito de alguém, né? num porãozão lá. E o Questlove, baterista, né? que também é um cara que, porra, é incrível, um grande nome assim, da cultura negra nos Estados Unidos, pesquisador, toca ali na banda de um dos talk shows mais conhecidos, baterista do Roots, né, acompanhou John Legend e tal, ele pegou esse material e dirigiu um puta documentário que se chama Summer of Soul, ele foi feito pro Hulu, né, aquela aquela plataforma de streaming, mas ele tá disponível no Now, dá para comprar no Now, ali nos filmes da NET, é fenomenal, é música de nível, música de uma qualidade que a gente fica olhando, cara, como é que isso aí ficou escondido num porão tanto tempo, né? Quase, mais de 50 anos esperando para ver a luz do dia, e quando você vê, você fala, o que é isso? Como é que isso aconteceu e as pessoas não deram a mesma dimensão, quando a gente estava falando de racismo no começo do programa, né? Aquilo ali é equivalente ao Woodstock. Tem a mesma qualidade artística de Woodstock. Mas por que que não teve a mesma
1: visibilidade?
2: Né? Pergunta, fica.
1: Pois é, e sem contar que é isso, os movimentos de 68, 69 são essenciais a... de contracultura né? ao redor do mundo, Primavera de Praga, Woodstock, os Panteras Negras, todos eles são essenciais para a gente conseguir é. movimentar o mundo para frente. Túlio, qual a sua dica que você dá para a semana?
3: Ih, rapaz, é... não sei.
2: <risos> Essa dica é boa, bota no random.
1: É, o Netflix lançou o Shuffle Usa o um Shuffle na Netflix não, a, Lu, a Lu vai dar a dica Você vai pensando enquanto isso, beleza?
0: Eu vou aproveitar Então dar esse tempinho para tudo ir pensando é, Vou para música também Que lançou há algumas semanas Um disco que eu tô Amando Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim Deu uma travadinha você. Não tô sei bem. se o Túlio está me ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Acho que é ele que travou. Acho que é o Túlio que travou, né? Tá. Mas vou então dar uma dicasinha assim, de, uma, de um álbum que lançou há, há poucas semanas e que eu tô achei maravilhoso, assim, que é o Síntese do Lance, o álbum do Jardim Macalé com o João Donato.
1: Que está é disponível
0: bom também na, no Spotify, no YouTube. É muito bom. É, a, a capa do livro é uma coisa do livro, hein? A capa do disco é uma coisa sensacional, dos dois velhinhos pelados, sorrindo, olhando para cima, assim, uma coisa maravilhosa. Acho que tem tudo a ver com o tema de Libertadores, de Liberdade, porque eles são mais jovens do que 99% das pessoas mais jovens que eles, e isso é sensacional. O disco é
1: muito, muito bom. Bela dica, Lu. Ano passado eu, eu vi o Jaime tocar com o João Donato. Foi super maneiro. Foi lá num bar em Ipanema, foi, foi incrível. E, Túlio, conseguiu pensar na sua dica?
3: Pensei, pensei numa dica boa, que na verdade eu tinha pensado durante o, 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 a conversa e depois ela sumiu da minha cabeça. Que é o seguinte, que é um livro sobre futebol. De um músico, que é o José Miguel Wisnik, que não é só música, ele é um crítico literário, né? enfim, é uma das, das vozes sensatas desse país hoje em dia e que é capaz de pensar em profundidade. E que escreveu o, o Veneno Remédio, que é um livro em que ele trata do futebol brasileiro ao longo da história e que é uma aula sensacional. que assim Você vai vendo o desenrolar do... do, do, do... Do, da história do Brasil acontecendo paralelamente ao futebol, o século XX acontecendo paralelamente ao futebol, né a desgraça de 50, o, o ressurgir de 58, ao mesmo tempo que a vossa nova, ao mesmo tempo que a promessa de felicidade de um país como, 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 com o Juscelino Kubitschek se levantando, aquele projeto de país se estabelecendo, depois a, a complicação tremenda de 70... E aí dá para ir até os dias atuais, quer dizer, você tem 82, você tem a geração perdida, a, a década perdida junto com uma geração maravilhosa, campeonatos junto com o Plano Real, junto com a eleição do Lula e o 7x1 prenunciando a exceção do fascismo. Quer dizer, as coisas acontecem num paralelismo tão inacreditável que, assim, é, que parece que realmente o nosso espírito... O, o, coletivo se projeta mesmo no futebol. E o Viznik e analisa isso de várias maneiras muito bem. Quem puder achar o livro, faça esse favor.
1: Cara, maravilhoso. Baita, baita dica. E Zé Miguel, Viznik e Tom Zé ganharam essa semana um processo um contra a que utilizou, é, que utilizou a música deles. A música que eles fizeram que é, é,
3: eles fizeram a música pro Grupo Corpo, o Chique Chique. E enfim, o Arnaldo Antunes também, se não me engano, ele participa. Os três ganharam o processo contra o.
1: o que Exatamente, de onde que vem, de onde que essa pessoa acha que Miguel Visnik tem a ver com a ideia delas, né? E aí, gente, só para fechar o nosso papo, vou citar uma frase que aprendi com o Juca Kifuri, que é: Eu não acredito em pensador brasileiro que não tenha o fundilho das calças gasto pelas arquibancadas. Vidu, muito obrigado por ter aceitado o papo aqui com a gente, cara. Fiquei muito feliz, sou muito teu fã. Te encontrei no Carnaval e pedi para tirar foto. Estava bastante alcoolizado, mas muito feliz. É, muito obrigado por ter aceitado a nossa conversa. Sou muito fã. Muito obrigado por tudo que você faz pelo Serrano. É, eu que sempre fui de assistir os jogos do Serrano lá no estádio desde a da, da época magra, em que o Serrano ganhava sempre fazendo um gol no último segundo, em que a bola nem entrava direito. Eu e meu amigo Plácido, a gente ia direto. Muito obrigado por tudo que você faz. Agora o posso ver os jogos pela TV Leão da Serra aqui do Rio, então muito obrigado pelo faz pelo esporte, muito obrigado por ter aceitado o papo aí com a gente, tá?
2: Que isso, Carol, eu saí de lá em 2019, né? a turma que tá lá tocando é uma turma boa, o pessoal do Interfoot, eles deram uma profissionalizada imensa, a estrutura tá incrível, os resultados no campo ainda não vieram, mas a gente já vê um, um outro serrano nascendo, então isso aí dá uma, uma alegria muito grande a gente. Quero agradecer aqui a você, a Luiz, ao Túlio, o maior prazer passar essa hora com vocês aqui, eu não estou no nível dessa bancada gabaritada, aqui é todo mundo PHD, mestre, eu sou só um homem com, como é que você falou do Juca? Eu não, ac... não acredito em, ah, eu achei que você fosse começar <risos> achei que você começar o papo como o Juca, quem é Dudu Monsanto? Eu fui entrevistado por ele, eu fui no final do Juca Entrevista, eu tenho DVD guardado aqui, Dinheiro do Monsanto. Fala, Porra, você quer me fuder? Cara? Nem eu sei. Tipo a Bujanra, né? faz essas
1: perguntas. É. É.
2: Porra, o Abu, hein? Abu era monstro demais, cara. A Bujanra, provocações com ele, era pô, coisa de cinema. Mas, ó, muito obrigado pela chance de estar aqui, falar um pouquinho do livro, falar de Libertadores, falar de liberdade, falar da nossa cidade querida, embora muito 17 para o meu gosto, mas sempre muito bom a gente poder ter esses encontros ainda virtuais, mas em breve acho que a gente vai ter a chance de fazer isso presencialmente. Eu estava até lançando uma enquete outro dia, porque dá dó, cara. Eu, o primeiro livro que eu escrevi, o 81, 1981, pô, a orelha é do Geneton Moraes Neto, cara. E no dia que a gente foi fazer o lançamento na Argumento, no Leblon, é, a gente levou, acho que, 350 livros para vender e em uma hora e dez acabaram os livros. Tinha uma fila bizarra, o genetom chegou lá, não conseguiu entrar e deixou um bilhete. Eu tinha perdido esse bilhete, ficou anos perdido. Aí, esses dias, eu peguei o... Eu estava triste, né? Falei, pô, perdi, era uma relíquia. Aí, pulsando aqui, eu achei, ó, vou até pegar. Estava dentro do livro dele, ó, dossiê 50. O genetom, ele não era um cara especializado em futebol, mas ele era um cara especializado em jornalismo. Ele pegou do goleiro ao ponto esquerdo e mais o técnico e botou toda essa turma para falar sobre a desgraça da final de 50. Então, mesmo sem ser do esporte, ele produziu aquele que, para mim, é o melhor livro de esporte já feito aqui no Brasil. Aí ele deixou esse bilhetinho aqui que para mim vale mais do que qualquer prêmio de jornalismo. Ele botou vou assim. Eu
1: aumentar, peraí, que eu vou aumentar pra gente
2: ver. Tá a cara, fila Eduardo, de... a fila, fila estava maior que a do Maracanã. É, não deu para esperar. Com um abraço, parabéns pelo sucesso, Geneton. Isso aqui, para mim, cara, é, ter reencontrado. Eu estava gravando o pontapé, o podcast no dia, eu, eu parei de gravar para chorar, porque eu achei que isso estava perdido. Então, essa oportunidade, a maior delícia de você lançar um livro é você poder receber as pessoas, bater papo, abraçar, beijar, tirar foto na fila. E, pô, a virada, eu não tive essa chance. Então, porra, é... comprei aqui uma... alguns exemplares para levar lá para o Uruguai, que sempre tem alguém que não tem ainda e quer e tal. E, pô, esse livro eu não ter tido a chance de botar a galera na fila, sabe? Aí, ó, Dizem tem. É muito ruim, cara, é muito triste. Então, é... todo mundo perdeu alguma coisa nessa pandemia. Eu perdi meu pai de Covid, de uma maneira super traumática, naquele auge em que não havia vaga de de UTI para as pessoas. Meu pai morreu esperando vaga. Então foi um foi uma foi um período que tirou muito de todos nós, né? Então até botei uma enquete lá. Pô, você você iria no lançamento retardatário, Porque dá muita vontade de tentar resgatar um pouco do que a gente perdeu, sabe? Então a ansiedade por esses dias que eles passem, e a gente possa ter uma vida um pouco mais próxima do que a gente tinha, é muito grande, né? Um pouquinho as coisas estão melhorando as UTIs vazias, menos gente morrendo, mas ainda não dá para baixar a guarda 100%, não.
1: Pois é, olha, se você fizer o lançamento, com certeza a gente vai estar tá lá, apesar de eu já ter meu autógrafo.
2: <risos> é, eu
1: vou querer... Eu autografo...
2: Vai lá só para ganhar um abraço, tá bom.
1: Eu, eu autógrafo no início e no fim. Aí fica com dois autógrafos. <risos> mas então, gente, muito obrigado aqui pela presença, muito obrigado Túlio, muito obrigado Lu. Semana que vem voltamos com mais um programa nota aí a gente já confirmou uma presença muito ilustre aqui, Dudu. Carlos Evanei, você conhece? Oh, Move, lógico. Confirmou, <risos> presente no nosso programa de final de ano. Então, olha que maravilhoso. Que, que, que vai ser um sabe, especial
3: alternativo.
2: Um é um upgrade. É um upgrade. Mas, Vocês estão saindo, Porque Dudu, é um é para um cara de fora. Vai agregar muito mais, né?
1: Pois é, eu, eu queria que o tema do programa fosse esse cara sou eu. É, mas eu não sei se, se vai ser aprovado. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado por você que esteve assistindo a gente até agora, nessa quinta-feira. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
3: Até logo, gente.